0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 단군 일의 최대 먹튀라는 수식어 들어 보셨습니까? 미국계 사모펀드 론스타가 2012년 우리 정부에 제기한 투자자 국가 간 소송 진행 중인데요. 5조 원을 배상하라는 이 소송을 각하시킬 수 있는 결정적인 논리를 알고 있었어도 금융감독이 외면한 정황이 이번에 KBS 취재로 확인됐습니다. 이 모피아로 불리는 경제, 금융관료들이 론스타 약점을 알고도 스스로 포기한 것 아니냐는 의혹 제기되고 있는데요. 론스타가 지난 2003년 외환은행 지분 인수했다가 이후 하나은행에 매각을 했고 이 과정에서 수조 원에 달하는 막대한 차익을 남겼습니다. 그런데 당시 지분 매입 과정이나 매각 상황에서 우리 금융당국의 비상식적인 대응에 대해서 의혹 제기되고 있고 최근에 영화 드라마로도 제작되기도 했었죠. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 론스타 문제에 대해 전문가 모시고 살펴보는 시간 준비하겠습니다. 경제브리핑 오늘부터 적용된 고가주택 관련 전세대출 금지 상황 짚어보고 2부 시사구말리에서는 이 총선을 앞둔 여론조사 상황 또 안철수 전 대표 귀국 등 정치권 주요 이슈에 대한 다양한 의견 듣는 시간 준비하겠습니다. 한미 외교장관 회담에서 미국 측이 호르무즈 파병을 사실상 요청해왔다고 하죠. 외교전쟁에서 다루겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사원부 지금 시작합니다. 네. 시각 중요한 뉴스들 정리해드립니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부 박찬영 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 예, 한국당 새로운 보수당 통합을 위한 뭐 작업들 이루어지고 있는데 하태경 새로운 보수당 책임 대표가 오늘까지 답을 달라고 마지노선으로 말을 했다고요?
2: 네. 어, 이 핵심 키워드는 통합협의체 구성인데 그동안 새로운 보수당 쪽에서는 어, 양당 간 통합 자꾸 밀밑에서 하지 말고 네. 협의체 정식으로 구성해서 음. 본격적으로 얘기하자라는 주장이었었고 네. 한국당은 이런 어떤 정식적인 협의체는 혁신 통추위 그거 음. 하나로 놔두고 물밑에서 하자라는 입장이었는데 었 여기에 대해서 이제 하태경 새로운 보수당 책임 대표가 오늘 마지막, 마지막 발언을 했습니다. 뭐라고 했냐면 더는 기다릴 수 없다. 네. 오늘이 마지막 날이니까 오늘 협의체 구성에 대해서 황교안. 어, 한국당 대표가 직접 얘기를 해달라라고 네. 얘기를 했고 오늘 이제 만약에 답을 안 준다면 음. 자기네들 이제 등을 돌리겠다라는 식으로 말을 했습니다. 하태경 책임 대표는 이렇게 통합 신용만 내는 거는 그거는 가짜 통합을 하겠다는 거다. 그동안 네. 얘기했던 게 낡은 집 허물고 새로운 집 짓자고 했으면 음. 빨리 집을 짓도록 서로 노, 어, 논의를 하자 이런 입장이었었고요. 이제 새로운 보수당이 오늘까지 답을 달라고 했는데 황교안 한국당 대표가 얘기를 했습니다. 뭐라고 얘기했냐면 통합 논의는 혁신통합 추진위에서 하고 있다. 필요하면 다른 방법을 통해서 협의하겠다라고 말을 해서 네. 자 통추위 외에 새로운 어, 협의체 구성을 따로 하겠다라는 말을 안 했다라는 겁니다. 즉답을 피했어요. 그렇기 때문에 어, 새로운 보수단 쪽에서는 어, 이 통합 논의를 박차고 어떤 다른 행동을 보일 가능성도 남아 있는 것 같습니다.
1: 네. 민주당이 오늘 총선 공약
2: 2호를 발표했다고 하는데 어떤 거였습니까? 어, 지난 한해 이제 우리나라에서 핵심 이슈가 됐던 게 공정과 정의가 있었고 또 경제 문제가 안 좋았던 점들 이런 음. 점들이 핵심 이슈였었는데 예, 정부도 올한해 경제 사이를 최대 과제로 내놨고요. 민주당도 마찬가지입니다. 1호 공약으로 생활 경제였던 공공 와이파이 문제를 전국적으로 공공 와이파를 이 확대하겠다라고 네. 1호 공약을 내놨었고 오늘 2호 공약은 역시 경제입니다. 1조 가치가 넘는 벤처기업 그러니까 유니콘 기업을 30개 육성하도록 하겠다라는 음. 경제 관련 공약을 내놨는데 현재 그 유니콘 기업이 11개인데 이걸 30개로 늘리기 위해서 2022년까지 벤처 투자액을 연 5조로 확대하겠다라고 얘기를 내놨습니다 네네. 이 목표가 이제 총선이기 때문에 얼마나 청년층들 일자리를 찾는 사람들 이런 사람들의 피부에 와 닿느냐라는 게 문제고 그리고 이번 총선에서 이게 이슈가 되는지는 좀 지켜봐야 될것 같고요 자유한국당은 앞서 총선 공약으로 국가재정 건전화 그리고 탈원전 폐지 등을 내세운 바 있습니다
1: 네 안철수 전 의원 어제 귀국했습니다. 아침에 국립현충원 참배 시작으로 뭐 정치 행보 시작 들어갔다고요?
2: 그렇습니다. 그 어제 이제 입국하는 모습이 굉장히 화제가 됐는데 입국하자마자 큰 절로 카메라를 향해서 이제 국민들 을 향한 큰 절이죠. 그런 모습을 보였는데 본인의 입국을 이슈화하는 데는 어느 정도 성공을 한것 같습니다. 이번 총선에서 어느 당하고도 손잡지 않겠다는 입장은. 이합 집산하지 않겠다는 나름대로의 그 프레임 전략으로 보여지고요 이미 이제 실용적 중도 정당 만들겠다 이렇게 선언을 했었죠 오늘도 어 현충원 참배한 다음에 기자들하고 만나서 선거 이합 집산보다는 방향이 더 중요하다 까 그러니까 본인이 가는 방향은 아마 아무래도 중도층을 끌어안는 그런 방향으로 가겠다라는 아 그런 말을 했고요 그리고 본인이 앞으로 보일 정치 행보의 방향성도 제시를 했는데 세 가지 키워드를 말했습니다. 네. 이제 나라가 행복한 국민 공정 안전한 사회 그리고 제대로 일하는 정치 이세 가지 지향점을 가지고 앞으로 나가야 할 때다라고 말했는데 뭐 행복한 국민이야 어느 정당이든 목표로 하는 방향이고 또 공정 안전한 사회는 지난 한해 우리나라 이슈화가 됐기 때문에 크게 새로운 건 아닌데 이제 제대로 일하는 정치에 있어서 국민들이 그한 정치권에 가졌던 실망감 이런 부분을 파고들겠다라는 것으로 보여지고요 본인도 이제 한동안 정치권을 떠나 있었기 때문에 좀 자유로운 입장에서 음. 좀 새로운 정치를 하겠다라는 그런 포부를 보여준 것으로 보입니다 안철수 전 의원은 오후에는 광주 국립 5.18 민주 묘역을 찾아서 참배할 예정인데 안철수 의원을 향한 두 의원의 발언이 오늘 눈길을 끌었습니다 손학규 바른미래당 대표는 조속한 시일 안에 나라를 위한 노의를 함께하길 바란다 하면서 네. 바른미래당과 어떻게든 손을 잡고 음. 안철수 의원을 전 의원을 끌어당기고 싶은 그런 마음을 피력을 했고요 반면에 박지원 대한신당 의원은 안철수 전 의원은 새 정치인이 아니고 구정치인이다 음. 오늘 그 5.18 무역 찾아간다고 했지 않습니까 네네. 광주 시민들이 아마도 한번 당하지 두번 당하겠냐라고 하면서 아, 광주 시민들은 이미 돌렸을 아, 마음을 돌렸을 것이다. 라는 투로 말을 했습니다. 아무래도 이제 과거 대선 과정에서 두 사람 간의 갈등 그리고 분단 과정에서의 그 갈등이 박준 의원의 그 발언에 녹여 들어간 것으로 보여집니다.
1: 네. 법무부 이제 검찰 중간 간부 인사 앞두고 있는 상황인데 상가집에서 간부와 중간 간부 사이에 충돌이 있었다면서요?
2: 그렇습니다. 어, 먼저 그 법무부가 오늘 오후 2시에 검찰 인사위원회를 열어서 중간 간부 승진과 전보원칙에 대해서 심의를 하게 되는데, 어, 앞으로 있을 인사가 어제 그, 그저께죠. 그저께 그 간부진 간의 충돌과 좀 관련이 있을 수도 있겠다라는 생각이 듭니다. 어, 이 법무부가 이제 직제개 편안을 내일 오전에 국무회의에 상정할 예정인데, 그렇게 되면 검찰 중간 간부 인사도 이르면 내일 같이 나올 가능성이 높거든요. 그럼 이미 이제 중간 간부의 큰 틀은 짜여져 있고, 세부적인 아마 미세 조정을 지금 하고 있을 것으로 보여지는데 과연 이제 민감한 사안을 수사용 수사팀을 어느 정도 교체하느냐 이 부분이 최대 관심사인데 음. 아시다시피 윤석열 검찰총장이 이 대검찰청에 있는 중간 간부들은 그대로 좀 남겨 달라라는 요청을 했다고 합니다. 네. 이 민감한 사안을 수사하고 있는 중간 간부들을 바꾸게 되면은 음. 그 수사 자체가 더 이상 추진력을 잃을 수 있기 때문에 그런 얘기를 한 것으로 보여지는데 그렇기 때문에 법무부에서도 뭐 대폭적인 교체는 좀 힘들 수도 있겠다라는 얘기는 나오는데 이 그저께 그 심재철 반부패 강력 부장이 대검찰청 중간 간부의 상가에 찾아갔다가 네. 다른 간부한테 좀 항의성 아주 거친 말을 들었는데 뭐라고 이 검찰 간부가 얘기를 했냐면 조국이 어떻게 무혐의냐 당신이 검사, 검사냐. 조국 변호인이냐고 하면서 강력히 하는, 하는 모습이 포착이 되고 이게 언론을 통해서 이제 다 보도가 됐습니다. 그런데 이러, 이 같은 이제 항명 사태가 만약에 조직적인 항명이라면 이게 이번 인사에도 어느 정도 영향을 줄 수도 있지 않을까 그런 전망도 나오고 있습니다.
1: 알겠습니다. 이 소식까지 듣도록 하겠습니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부의 박찬영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 자, 이어서 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터 임초희 리포터입니다.
3: 네, 이 시각 교통정보입니다. 명절을 앞두고 해야 할 일도 많은데 먼지까지 말썽입니다. 미세먼지 예보 자주 확인해 주시기 바랍니다. 서울시내 도로는 많이 나아지긴 했는데요. 올림픽대로 공양, 공항 방향으로 올림픽 대교와 잠실철교 사이 3차로에선 추돌사고를 처리하고 있어서 부근이 혼잡합니다. 잠실 쪽은 반포대교에서 영동대교 쪽으로 밀리고요. 강변북로는 구리방향 마포대교에서 반포대교 쪽으로 지체 정체입니다. 일산 쪽은 한강대교 부근 1차로에서 작업을 하고 있어서 한남대교부터 막힙니다 고속도로 상황 살펴보면요. 영동고속도로 강릉 쪽으로 작업 여파를 받고 있는데요. 면원 부근에서 봉평터널 부근 1차로를 차단하고 작업을 하고 있어서 면원 부근 2km 구간이 밀리고 있습니다. 중부 내륙고속도로는 창원 방향 감곡 부근 2km 정체가 작업 때문이고요. 제2중부고속도로 대전 쪽으로는 마장분기점 부근 1km 구간에서 작업 여파를 받고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
4: KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다.
1: 네, 최근에 개봉됐던 영화 블랙머니로도 잘 알려진 사건 론스타 사건이 있습니다. 우리 정부가 론스타와 ISD 투자자 국가분쟁 소송을 진행 중인데요. 패소할 경우에는 5조 4천억 원대 금액을 우리 세금으로 물어내야 되는 상황입니다. 이번에 여기에 대해서 좀 여러 좀 의미 있는 자료들이 좀 공개가 돼서 여기에 대해서 좀 살펴보겠습니다. 홍익대학교 경제학과의 전성인 교수 자리에 모셨습니다.
0: 어서 오세요. 네, 안녕하세요.
1: 예. 론스타 하면 단군 이래 최대 먹튀 이렇게 얘기가 나옵니다. 그렇습니다. 단군 이래 정말 먹튀로는 최고라는 건데 음. 론스타가 외환은행에 어떤 짓을 먼저 한 거예요?
0: 예. 아, 우선 론스타는 아일랜드 사람인 존 그레이켄이라는 사람이 만든 미국의 사모펀드인데요. 네. 1997년 외환위기 이후에 한국이나 일본 등 동아시아의 부실기업에 투자해서 네. 큰 돈을 벌었습니다. 예. 그중 가장 짭짤한 딜이 아마도 외환은행 거래권일 텐데요. 예. 이 거래가 부당하고 위법한 거래인데 어. 여기서 이미 4조 7천억을 챙겨 나갔거든요. 예. 근데 런제 그게 모자라다고 음. 돈을 더 어, 내라. 지금 이런 상황인 것입니다.
1: 사조가 그러니까 넘는 돈을 이미 챙겼는데 그 이후에도 어, 우리 더 받을 수 있는데 이게 못 받은 것이다. 그래서 소송을 지금 제기한 상황 아니겠어요? 그렇습니다. 어, 그러니까 외환은행 매각도 승인했던 부분도 문제가 되고 있다면서요?
0: 그렇습니다. 예. 금융위가 이제 2003년 9월에 매각 승인을 했는데요. 당시 네. 이제 금융위는 두 가지 일을 했습니다. 네. 하나는 이제 그 블랙먼이라는 영화에도 나왔지만 어. 외환은행을 부실 금융기관으로 만들어서 외자 유치에 정당성 명분을 확보하려고 한게 그것이고요. 예. 이 거기서 이제 뭐 의문의 팩스 다섯 장이니뭐 음. 이제 이런 얘기가 나오는 것이고요. 또 하나는 론스타가 산업 자본임에도 불구하고 그것을 명확하게 심사하지 않고 네. 론스타 말만 듣고 덜컥 도장을 찍어준 모양새를 연출을 했습니다. 진실은 어떻게 된 건지 모르지만 적어도 예. 서류상으로 보면 론스타는 거짓말로 승인 신청을 했고 어. 당국은 그 거짓말을 믿어주고 도장을 찍었다. 그다음, 거기에서
1: 나오는 음. 핵심 단어가 산업자본이라는 건데, 그렇습니다. 이 여부가 왜
0: 중요한 거예요? 왜냐하면 우리나라 국내법인 은행법에는 네. 금산분리 원칙이라는 것이 있기 때문에 그렇죠. 네. 금융과 산업은 분리해야 된다. 음. 그래서 산업자본은 금융업의 대표적인 금융기관인 은행을 지배할 수 없다. 네. 그런데 만약에 이제 론스타가 산업자본 산업자본이면 이제 은행 외환은행이라는 은행의 51% 대주주가 될 수가. 없는 것이었죠.
1: 그런데 당시에는 산업자본 아니니까 이걸 승인해준 것이고 우리 그, 정부가
0: 그렇다고 론스타가 주장했던 것인데 그걸 어. 그냥 믿고 도장을 찍어준 거죠. 예. 그리고 나서
1: 2012년부터 이제 이 ISD 소송이라는 걸 제기하게 됩니다. 이미 4조 7천억 원 정도를 챙겨
0: 간이 산업펀드가 이 ISD 소송이라는 건 어떤 건가요? 예, ISD는 이제 외국의 투자자가 어 특정 다른 나라에 투자할 때, 예를 들면 벨기에에 있는 투자자가 우리나라에 투자를 했을 때 네. 그럼 이제 투자자와 국가 간의 분쟁이 발생할 가능성이 있는데 음. 이것을 이제 해외의 중재법정, 요새 이제 지금 일어나고 있는 데는 익시드라는 곳인데요. 익시드라는 네. 해외 중재법정에서 중재하는 절차를 말하는데 음. 이건 그냥 자동적으로 되는 것은 아니고 네. 이제 벨기에라는 국가와 우리나라 간에 뭐 투자 보장 협정이나 조세 협정 이런 것들이 체결돼 있을 때만 가능하고요. 네. 어, 이런 게 없을 때는 원칙적으로는 투자를 한 당사자 국가의 국내 법원, 음. 그러니까 우리나라 법원에서 문제를 해결하거나 사인간의 네. 분쟁일 때는 뭐 싱가포르나 이런 데서 계약에 따라서 분쟁을 음. 해결하기도 합니다. 네.
1: 근데 이 소송을 제기한 게 우리나라에서 본인들이 한 5조가 넘는 돈을 손해를 봤다 이렇게 주장하는 거 아니에요. 5조 4천억. 예. 예. 근데 정작 이들이 뭐이
0: 금액조차도 뻥튀기를 했다는 얘기가 들려요? 예. 이제 논거는 외환은행을 자기네가 2007년 8년에 팔수 있었는데 우리 예. 정부가 딴지를 걸어서 못 어. 팔고 나가서 너무 슬펐다. 예. 그게 하나가 있고 어. 또 하나는 강남 파이낸스 타워라고 저기 그 역삼역 부근에 있는 거 어, 있습니다. 그거를 팔아서 내가 이득을 얻었는데 예. 여기에 이제 국세청이 터무니없는 과세를 해서 또 슬펐다. 이두 음. 가지 이유로 이제 그이저 소송을 제기를 했고요. 네. 그 다음에 이제. 뭐 5조 4천억이라는 어마어마한 액수에 대해서 많은 분들이 그게 맞냐, 뭐 1조 원이 맞냐 음. 이런 말씀을 하시는데 저는 조금 그게 핀트가 어긋났다. 네. 왜 그러냐 하면 이건 론스타의 일방적인 주장일 뿐이고 예. 이 주장이 맞으려면 어. 론스타는 국내법상 아무런 문제가 없는 정당한 투자를 했는데 예. 우리나라 정부가 괜히 딴지를 걸어서 음. 그런 인과관계 때문에 론스타가 손해를 봤다. 이런 게딱 성립을 해야 되는데 그렇죠. 론스타는 첫 번째 조건부터 어. 못 지킨 거거든요. 예. 국내법상 예. 하자가 있는 투자를 한 것이기 때문에 네. 거기에 대해서 뭐 손해액을 산정하고 한다는 건 의미가 없고 음. 저는 이거는 0원짜리 소송이다. 네. 왜냐하면 받아갈 근거가 없기 때문에. 어. 그래서 5조 원이 맞냐, 뭐 3조냐, 1조냐, 이게 맞냐라는 것보다 아, 이건 0원짜리 소송이고 단한 푼도 나가서는 안 되는 소송이다. 예. 네, 그렇게. 어. 네. 정리를 하고 싶습니다. 예, 그
1: ISD 소송을 론스타가 제기를 했을 때 우리 정부 쪽에서 이제 뭐 여기에 대해서 대비를 하고 대처하고 또 해야 될거 아니에요? 그렇습니다. 이때 어떤 뭐 TF팀을 꾸렸다면서요?
0: 예, 예 TF팀은 이제 2012년에 이미 예, 구성이 됐고, 예. 어, 그 TF 팀이 어떻게 구성되는지 밖으로 잘 이제 자료가 나오지 않은 상태입니다. 아주 어. 이 희귀하게 한두건 나왔는데 그 중에 이제 2013년에 전 정의당 의원이었던 박원석 의원실이 이제 자료를 뽑았는데요. 거기에 따르면 여섯 개 정부 부처, 국무조정실, 기획재정부, 외교부, 법무부, 금융위원회, 국세청. 네, 여섯 개부처의 차관급 음. 그리고 어, TF 팀장은 국무조정실장이랬고요. 네. 구체적인 사람은 이제 인사 이동에 따라서 조금 조금씩 달라졌는데 여기를 거쳐간 분이 이제 김동연 음. 이분 이번 정부의 부총리 하신 분이죠. 예, 예. 추경호 음. 뭐 지금 이제 자유한국당 국회의원 그 다음에 정찬우 이분은 이제 좀잘 모르실 수도 있지만 금융위 부위원장하고 그 국정농단 사태 때도 좀 잠깐 이름이 나오고. 론스타를 위해서 전문가 의견도 써준 그런 전력이 있는 분입니다.
1: 아론스타를 막기 위한 TF 팀을 구성을 했는데 거기에 론스타를 위해서 활동했던 어, 전력이 있는 사람을 또 앉힌 예, 거예요.
0: 예, 외환카드 어, 어, 이제 부당 합병 예. 관련해서 싱가포르에서 이제 중재가 있었는데요. 예, 그때 이제 론스타는 론스타대로 전문가 의견을 냈는데. 어. 때 내주신 분이 이분이죠. 예. 그럼
1: 당시 그 TFP가 만들었던 뭐 자료 가운데 일부가 이번에 KBS가 발표한 그겁니까?
0: 그렇다고 알려져 있는데 네. 뭐공식적으로는정부가 확인을 해줄 수가 없습니다. 왜냐하면 어. 비밀보장협정이 있기 때문에 그러니까 우리가 자료의 성격이나 문맥이나 그런 내용의 정확성 이런 걸 보고 예. 이제 생각을 해야 되는데 제가 봤을 때제 개인적으로는 어 이거는 뭐 진본이다 아 어. 어, 그렇게 생각이 듭니다
1: 예, 지금 우리 정부와 그 론스타가나 이런 소송에서 가장 그큰 쟁점은 어떤 거예요
0: 어 가장 큰 쟁점은 겉으로 싸우는 쟁점은 뭐 관할권이 어떠니 뭐 조세 보장 협약이 어떠니 뭐 그다음에 증벌적 매각을 할수 있었니 없었니 이런 것인데 숨겨진 논점은 네. 아까도 말씀드렸듯이 어. 산업자본 이슈 예. 어, 그것인데 그것을 예. 꺼내들었으면 어. 이 소송이 법정에서 성립하기 이전에 각하시키는 그런 이제 요소로서 작용할 수 있었을 텐데 음. 우리 정부가 그걸 포기했어요. 그래서 저는 야 이게 뭐 질려고 하는 소송 아니냐 이런 음. 이제 생각까지 갖게 됐던 것이죠.
1: 예, 그 당시 참여했던 관료들이 그냥 뭐 패소를 뭐. 기정사실까지 뭐 얘기하는 건지 뭐 하겠습니다만 그런 각오를 하고 지금 그런 문을 열어놨다 어. 아 적어도
0: 예. 패소할 수도 있는 문을 그러니까 확실하게 앞에서 막지를 네. 않고 음. 문을 열어놨기 때문에 네. 그다음에는 이제 서로가 제 생각에는 음. 지금 이제 준비서면이 왔다갔다 한지한3 년이 흘렀거든요 근데 네. 아직도 판정이 안 나오고 있는데 대단히 이례적인 것이에요 그래서 어. 어쩌면 예. 이건 그냥 제 개인 상상입니다. 아무런 근거 없는. 둘이서 간을 보고 있는 게 아닐까. 간이요? 이거를 얼마짜리로 해야 어. 넘어갈 수 있을까. 그러니까 한국 정부 국민들이 음. 굉장히 반발하고 이건 뭐 절대 안 돼. 이 불법 투자인데 내 주머니에서 이런도 못 나가. 어. 이렇게 되면 야 이거 좀 상황 안 좋은 것 같다. 그렇게 될것 같고 반대로... 어. 뭐, 우리 국민들 여기 관심 없고, 뭐, 저기, 재정은 공돈이야. 예, 뭐, 이런 예. 생각이 들면 어쩌면 돈이 나갈지도 모른다. 어. 그런 생각도 합니다.
1: 예. 뭐, 소송 전에도 보면 이미 산업자본임에도 불구하고 산업자본 아닌
0: 것으로 해서 이제 승인해 준거 아니에요? 그렇죠. 뭐. 그 부분에 대한 책임도 우리가 좀 물어야 될것 같은데. 요 그렇죠. 이제 2011년에 KBS가 예. 특정 보도를 했죠. 일본의 골프장을 가지고 있다고 5월 15일에. 그때 음. 이후로 완전히 세상이 달라졌는데. 네. 그, 뭐, 많이 회자되는 얘기를 하죠. 산업자본 요건을 충족했으나 산업자본이라 보기 어렵다. 그, 이제 사람들이 좀 비아냥거리는 어조로 술 마시고 운전은 했지만 음주운전이라 보기 어렵다. 뭐 이런 얘기 아니냐. 그러면서 이제 당국이 굉장히 모순적인 태도로 론스타의 탈출을 도와줬는데 어. 사실은 이제 앞으로 우리가 이 문제에 대해서 저는 뭐 개인적으로는 론스타 특별법 이런 예. 거를 좀 만들어서 진실 규명도 하고 어. 과연 어, 우리나라 금융관료의 대응이 적절했는가 예. 또 앞으로 ISD가 굉장히 많이 나올 텐데 이렇게 깜깜이 소송만 하는 게 좋은지 어. 아니면 최소한이라도 어, 절차를 공개하는 게 좋을지 이런 음. 것들을 좀 제도를 만들어야 된다고 생각을 합니다.
1: 네, 여러분들께서 좀 의견 주고 계시는데 뭐. 어~ 금융 관료들이 내 재산처럼 생각하고 국익을 챙겼으면 좋겠습니다 뭐~ 세금 아깝습니다 뭐~ 국부를 회수할 수
0: 있는 방법은 없는지요라고 질문 주셨는데 음. 어떻게 해야 돼요 앞으로 앞으로 저는 이제 뭐~ 할수 있는 일이 남았는지를 일단 확인을 하고 정부는 예. 이제 할수 있는 일이 더 없다는 투로 답변을 음. 이제 최근에 올렸습니다 근데 예. 그것이 사실일지 확인을 해보고 예. 뭐~ 할수 있는 방법이 있다면 더 하고 어. 없다면 예. 우선 이제 이, 이렇게 일을 그릇되게 처리한 모피아 관료들, 금융위 예. 관료들, 뭐, 또 과거 어, 재정경제부에 있었던 관료들에 어. 대한 책임 추궁. 진상규명. 그리고 그들이 혹시라도 부당한 이득을 얻었다면 범죄수익 환수. 어. 이런 것들이 필요하다고 생각을 합니다.
1: 알겠습니다. 이거는 계속 좀 챙겨봐야 되고 또 무언가 또 나오는 게 있으면 좀 알려드려야지 좀 일이 신척될 것 같습니다. 홍익대학교 경제학과 전성인 교수 함께 했습니다. 말씀 고맙습니다.
0: 네. 감사합니다.
1: 예. 아 그리고 지난 토요일이었습니다. 네팔 고산지대 안나푸르나 트레킹하다 한국인 4 명이 눈사태 만나서 실종됐다는 소식 이 있었는데요. 지금 현지에 히말라야 여러 차례 등장한 산악인이죠. 어멍길 대장이 지금 현지에 가 있다고 합니다. 갑작스럽게 제가 연결을 했는데요. 어멍길 대장 연결해서 좀 말씀 나눠보겠습니다.
5: 나와 계시죠? 엄 대장님. 네 안녕하십니까 반갑습니다 어멍길입니다. 예. 네 안녕하세요 반갑습니다 어길입니다 예. 지금 어디에 계세요? 아, 저는 지금 네팔의 카트만두에서. 예. 거기서 다시 그내에서 항공기를 갈았다고 한 30여 분 날라, 날아, 날라와가지고, 포카라라는 그, 제희의그 취향도시, 그큰 도시가 있는데요. 예. 안나푸라를 가려면 이 도시를 거쳐서 가는 그, 지그 그 도시에 와 있습니다. 포카라지에. 역
1: 아, 그러면 안나푸라를 곧 들어가실 예정이십니까?
5: 아, 그때부 그렇죠. 지금 오늘 아침에, 아, 방금 전에 지금 방금 전에 막 헬리콥터에서 내렸는데요. 예. 헬리, 헬리콥터를 타고 지금 그, 어 사고 현장 쪽으로 접근하려고 대우랄리 쪽으로 갔는데 그, 그쪽에 그 너무 지금 눈이 많이 와가지고 어. 헬리콥터가 앉을수 없는 위험한 좀 상황이라서 예. 그 다음, 헬리, 헬리, 헬리콥터가 착륙할 수 있는 그 눈을 좀 치워내고 예. 헬리콥터 만든 다음에 랜딩을 해야 될것 같아서 저희는 음. 그 위에 그마차프철의 베이스캠프에 거기 장비를 좀 가지고 네. 그, 거기 면딩해가지고 내려서 거기 그 장비를 좀 챙겨가지고 지금 다시. 포카라도 예, 지금 막지 다시 돌아왔습니다. 예. 그래서 알고 거기 지금 다시 거기에 또헬리콥터가 그 다시 올라가서 거기 지금 대우관리 쪽에 그 눈을 치우고 헬기장을 만들고 거기 이제 그렇 만들기 때문 거기 이제 헬리콥터 다시 들어와서 거기서 이제 사후 현장 조기 한번 그, 봐야 될것 같습니다. 예, 아,
1: 수색 작업이 좀 빨리 진행돼야 될것 같은데. 정부에서도 지금, 예, 말씀하세요.
5: 아, 우리나라 대법 정보에서도 오늘부터 네팔 정부에서도 오늘부터 네어 군용 같이 일곱 시에 뭐카트만드에서 군용 수송헬기가 어 거기에 이제 그 군인 그시대가할수 있는 군인들 한 아홉 명 전문 그 시내 그, 그할수 있는 복장을 같이 장비를 갖춘 군인들 아홉 명 정도 하고 그 다음에 네팔 등산 옆에서 그또시대가할그 그 전기원 두명그 다음에 네. 네팔 한강성에서 정부 공무원 한명어 그렇게 해가지고 네바 중간에 회장하고 해서 그 근영 회비로 수색 장비를 가지고 네 저희랑 어, 같이 이륙을 했는데요 금융 회비가 빠도 지금 면직을 못하고 지금 다시 이 폭발로 다시 돌아가 지금 다 지금 대기 상태에 있는 겁니다 대기
1: 상태로 폭발 네. 공항에 대기 상태라고 하면은 구조 작업이 언제쯤 재개될 수 있을지는 아직 좀 확인할 수 없겠네요.
5: 지금 날씨는 오늘이 지금 뭐이지게그 최근 들어서 가장 진짜 너무나 맑고 깨끗하고 지금 뭐 퍼펙트한 날씨인데요. 예. Yeah. 좋은 날씨인데 지금 자그사고 그 현장 인근에 주변에 그 접근할 때는 그 헬기 헬리, 헬리, 헬리콥터 타고 들어가서 거기서 내려서 거기서 이제. 그, 정현장을 둘러보고 나서, 이제, 뭐, 상황을 판단해줄 텐데, 어. 헬기가, 헬리콥터가 내릴 수가, 눈이 너무 많이 많고, 그쵸, 경사면이 심해서, 눈같이 위험이 있고 그해서 헬리콥터가 내리기가 쉽지 않아요. 그래서, 우선, 헬리콥터가 지금, 방금 전에 헬리콥터에, 지금, 이제, 전문 구조에 온 등, 이명이 현지, 이쪽 셀파가, 네. 어, 헬기를 타고 들어가서, 이제, 거기서, 이제, 아마, 제가 생각에줄 타고, 헬리, 헬리콥터에 줄을 타고 내려가서, 거기서 아마, 그, 그, 헬기장을, 만들지 않을까 생각합니다. 그래서 이제 막 여기 헬리 헬날 헬리, 채우랄리 헬리, 아, 쪽에 그 헬기장이 헬리, 만들어지게 되면 이제 군용 헬기도 들어갈 것이고 어. 저희 저희 이제 그. 그... 그, 그저저 이제 저, 저, 어, 장비라든가 어,
1: 인력들이 네, 좀그갈수 예, 어, 있는 헬기장을 먼저 헬기장 확보하는 게아 가장 중요할 것 같습니다. 오늘이 벌써 실종 4일째를 맞고 있습니다. 예, 뭐 대우랄리 예. 예 예. 가장 좀그 현장에서 네. 보셨을 때 중요한 게 예, 뭐라고 예. 보시는지 좀 말씀해 주세요.
5: 아 중요한 게 빨리 저기 그 시에 박생님 그 장비와 그 사람들이 거기 음. 빨리 되기 가장 또 갑자기 이 지금 현재로서 눈이 너무 많이 왔고 예. 눈사태가 굉장히 큰 엄청난 그 사고 위주의 눈사태가 일어났었고 어 다행히 그래도 날씨가 오늘 너무 좋아가지고 지금도 그 날씨가 지금 좋기 때문에 빨리 시간이 지금 날씨 좋을 때 이제 오늘 마침 또그파 정부 지금 어. 뭐 국민들 하고 그뭐 수색 할수 있는 국민들 그다음에 네팔 중간에 대해서도 수색 요원들 예파트 예. 그다음에 하죠. 저희가 같이 이렇게 지금 움직이고 있는데요.
1: 알겠습니다.
5: 뭐좀 빨리 만들고, 들어갈 수 있으면. 만들어지고
1: 거기에. 예예 예. 예. 네. 예 알겠습니다. 아, 좀 안전 주의하시고요 대장께서도 또 새로운 소식 있으면 다시 연결 부탁드리겠습니다 네, 고맙습니다. 예,
5: 예. 네, 네, 감사합니다 예. 예, 예.
1: 어몽길 아, 대장 아, 현장에는 아직 도착을 못했고 지금 수색 관련해서 지금 진입하려고 계속해서 시도하고 있는 상황이라고 합니다. 구체적인 내용들 저희가 또 확보가 되면 또 알려드리도록 하겠습니다. 자 이제 헤드라인 뉴스 들어하겠습니다.
4: 청와대 울산시장 선거개입 의혹과 관련해 송철호 울산시장이 검찰에 출석했습니다. 송 시장이 조사를 받기 위해 검찰에 나온 것은 이번 의혹이 불거진 이후 처음입니다. 문재인 대통령이 지난주 더불어민주당 원내 지도부와의 신념 만찬에서 경찰개혁 입법을 촉구한 가운데 민주당 지도부는 2월 임시국회에서 관련 법안 처리에 속도를 내겠다고 밝혔습니다. 자유한국당 황교안 대표는 어떤 흔들기에도 굴하지 않고 가야 할 길을 가겠다며 국민들에게 다가가는 길이고 미래로 가는 길이라고 하면 어느 누구든 동행하겠다고 말했습니다. 유재수 전 부산시 경제부시장 비리에 대한 감찰을 중단시킨 혐의로 재판에 넘겨진 조국 전 법무부 장관에 대해 신임 대검찰청 간부가 불기소를 주장하면서 수사진과 이견을 보인 것으로 확인됐습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 안녕하세요. 라디오 청취 율 조사진입니다.
5: 예, 안녕하세요. 아이언드래곤
1: 김흥수
4: 씨. 김 12시 20분, 오태훈의 시사본부. 많이 들으시나요?
5: 아주, 아주 잘 듣고 있습니다. 울리다가 97.3이 딱 잡힌 거예요. 그런데 내용이 저하고 주파수가 맞았어요. 채널 9죠
4: 오태훈의 시사분부. 이번 청취율 얼마로 예상하십니까?
0: 묻고다 블로가
4: 본격 시사 토크쇼. 오태훈의 시사분부.
1: 네, 앞서 안나푸르나 사고 관련해서 현장에 나간 그 어문길 대장 연결을 했습니다만 연결 상태가 썩 좋지를 못했습니다. 아, 여러분께 양해 말씀 드리도록 하겠습니다. 자, 경제브리핑 시작하겠습니다. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께 합니다.
6: 어서오세요. 예, 네, 안녕하세요.
1: 예. 오늘부터 시가 9억 원 이상의 집을 갖고 있는 사람이 신규 전세자금 대출 금지됩니다. 맞습니다. 어, 집값? 지금 어떤 상황인 거예요?
6: 일단은 집값 오름세는 주춤합니다. 아, 그래요? 일부 꺾였고요. 음. 재건축 아파트를 중심으로 해서. 그런데 이렇게 되니까 이제 매매 수요가 줄어드는 거예요. 차라리 전세로 눌러 살자. 음. 이러다 보니까 전세 값이 좀 불안합니다. 서울 아파트 전세 가격은 27주 연속 오름세를 기록을 하고 있는데요. KB금융에 따르면 서울 아파트 전세가격 지난주 기준, 주간 기준 0.08%포인트 올라서 27주 연속 상승세입니다. 강서구, 광진구, 강남구, 송파구 등이 상대적으로 좀 많이 올랐는데 아~ (1216) 부동산 대책으로 이제 집값 대출 문턱이 높아졌죠 네. 여기에서 이제 이사 수요가 전세로 몰렸습니다 여기다 이제 교육 제도 개편까지 맞물리다 보니까 이런 전세값 상승세가 좀 지속될 가능성이 좀 높지 않느냐라는 음. 이제 전망이 나오고 있습니다
1: 예 그러니까 오늘부터 (9억) 넘는 고가주택에 대한 전세 대출 전는 금지된득이
6: 갭투자 막기
1: 위한 거라면서.
6: 맞습니다. 이제 오늘부터 시가 9억 원이 넘는 고가주택 보유하신 분은 이제 전세대출이 전면 차단됩니다. 이는 예. 이제 전세대출을 받은 뒤에 새로운 주택을 사는 이른바 갭투자를 차단하겠다라는 취지고요 음. 어, 12,16 어, 부동산 대책 가운데 이제 전세대출 규제 방안 오늘부터 본격적으로 적용되는 건데 네. 우선 이제 9억 원이 넘는 주택 가진 사람들은 그 동안은 이제 지난해 11월부터는 이제 공적 전세 대출 보증이 차단됐어요. 그러면 이제 주택금융공사에서 하던 공적 보증이 차단된데 이어서 오늘부터는. 민간기관인 음. 서울보증보험까지 보증을 받으실 수가 없습니다. 예. 한마디로 이제 고가주택을 보유했다. 앞으로는 어. 어디서든 전세대출을 받으실 수가 없다라는 거고 예. 이건 이제 오늘부터 시작하는 전세대출 분부터 적용이 되기 때문에 기존 전세대출은 만기시까지는 기존 규제를 적용받습니다.
1: 어 모두에게 다 적용되는 거예요? 아니면 예외도 있어요?
6: 그러니까 일부 예외가 있습니다. 왜냐하면 지금 이제... 이 예외가 이제 어떤 게 예외냐면 봄 이사철이잖습니까? 그러니까 전세라는 게 보통 이제 3개월 내지 4개월 정도 계획을 하는데 음. 실수요자를 위해서 예외 규정을 두고 있습니다. 일단 오는 4월 20일까지 네. 한시적으로 집을 옮길 때 전세 대출 만기 연장은 예외적으로 허용이 되고요. 음. 그리고 이제 전세 대출 규제에 영향을 미치는 대표적인 사례가 규제지역에서 고가주택을 가진 사람들이 이제 자녀 교육 목적으로 뭐 교육특구라고 하는 강남이나 목동과 같은 지역으로 전세 사는 경우인데요. 네. 이런 경우에 안에서 이제 예외를 인정해 주는데 이 경우에 반드시 어. 전셋집, 보유한 고가 주택 모두 예. 세대원이 실 거주하고 있음을 입증해야만 하고요. 아. 또 하나가 상속도 예외를 인정해 주기로 했습니다. 예. 갑자기 부모님이 돌아가셨는데 9억원 넘는 고가 주택을 상속받았다. 음. 이럴 경우에는 다주택자가 될수 있는데 네. 이 경우에도 해당 전세 대출은 만기 시까지 회수하지 안키로 했습니다. 음. 다만 이제 이 만기 연장은 안 되고요. 네. 그래서 이제 오늘 이후 9억 원이 안 돼서 전세자금 대출을 받았다 하더라도 앞으로 다가오는 만기 시점에서 9억 원 이상으로 뛰었다 음. 이러면 대출 연장이 사실상 전면 금지됩니다.
1: 만기 연장 안 된다고 하셨잖아요. 네, 맞습니다. 그럼 만기가 도래했어요. 그런데 돈을 못 갚았어요. 그럼 어떻게 네. 된 거예요?
6: 아 이럴 경우 굉장히 주의하셔야 돼요. 왜냐하면 오늘부터 전세대출 이용하기 위해서는 고가주택 취득하거나 다주택자가 된 경우에는 대출이 회수된다라는 내용의 추가 약정서를 반드시 써야 합니다. 어. 은행들이 3개월마다 한 번씩 국토부에다가 보유주택수 확인 시스템을 통해서 규제 준수 여부를 확인해야 되고요. 음. 만에 하나 전세대출 받았는데 시가 구억원 넘는 집을 사거나 다주택자가 됐다면 대출금은 2주 이내로 갚아야 합니다. 어. 제때 상환하지 못하면 이채무불이행 신용분양자로 등록이 돼서 뭐 연체이자 물어야 하고요. 대출 카드 발급이 3년 동안 제한될 수 있습니다. 음, 저는 이 갭투자가 왜 이렇게 많이 느는가.
1: 그리고 이 갭투자로 어떻게 이익을 보길래 이렇게 사람들이 관심을. 그동안 집중했을까라고
6: 싶었는데 이번 대책으로 갭 투자가 좀 차단될 것으로 예상하십니까 일단 갭 투자는 줄어들 것으로 보입니다 예. 이제 고가주택 보유자에 대한 전세 대출 자체가 차단되기 때문에 예. 전세 대출을 받아서 새 집을 사는 수요는 줄어들 수 있는데 다만 이제 일부 부작용에 대한 우려는 있는데요 전세 대출이 차단되니까 이제 개인사업자 대출 예. 아니면 이제 신용 대출 어. 마이너스 통장 대출을 통해서 풍선효과가 나타날 가능성 또 하나는 이제 전세 물량이 한정이 되어 있는 상황에서 집주인들이 그러면 전세값을 좀 인상하자. 음. 이럴 가능성이 있기 때문에 실수요자들조차도 이 전세값 상승분을 반월세. 반 전세로 돌리면서 어떤 차주의 이자 부담을 전가하는 그런 현상이 나타날 수 있기 때문에 정부는 이런 부작용이 나타나지 않도록 이 피해 방지에 대한 모니터링이 필요한 상황입니다. 네. 청취자
1: 이재열 님께서 저희 집 전세 준 돈으로 부모님 전세를 얻어드리는 건 얻어드렸는데 이건 어떻게 되나요? 라고 질문 주셨거든요.
6: 그러니까 그 본인, 본인의 아. 주택 가격이 중요합니다. 9억
1: 원을 넘는다면 횟수돼요 예. 아, 그래요? 예. 네. 어.
6: 만기 이후에는 해소되기 때문에 예. 9억 원이 넘지 않으면 상관이 없습니다. 음, 알겠습니다. 자,
1: 지금까지 삼 좋은 경제연구소 이인조 소장과 함께 했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예. 네. 잠시 후 2부에는 시사구말리에 준비되어 있습니다. 또 이어서 외교전쟁이 있는데요. 지난 한주 대미 외교전에 대해서 평가해 보는 시간. 하도록 하겠습니다. 한미 외교장관 회담에서 호르무즈 파병을 사실상 요청했다고 하는데 어떻게 하는 것이 바람직할지에 대한 여러 가지 의견들로 듣도록 하겠습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.